0: Hola, bienvenidos a una nueva sesión de Habilidades para hablar en público. Soy Verónica París y hoy quiero compartir con ustedes alguna información relevante sobre por qué tenemos tanto miedo al enfrentar un público. Bienvenidos. Es muy común que nos sintamos nerviosos a la hora de hablar en público y la verdad hay varias razones para que esto suceda. Hay personas que temen olvidar el tema del que van a hablar. Y esto pasa porque generalmente son personas que pretenden aprenderse el texto de memoria, como si fuera un libreto o un guión de un actor. Cuando utilizamos este tipo de método, generalmente vamos a estar muy tensionados porque nos va a dar miedo olvidar términos, olvidar los conectores precisos u olvidar algunas palabras exactas tal cual como si estuviéramos recitando un poema. Lo ideal es no memorizar un texto. Lo ideal es poder comprender el tema a tal punto que si se nos olvida un concepto o algún término específico podamos explicarlo con algún ejemplo. Otra de las razones por las cuales la gente siente pánico a la hora de hablar en público es porque siente miedo a hacer el ridículo. Como actriz, puedo decir que la única manera de superar ese miedo al ridículo es hacerlo tantas veces como no sea posible. Si de pronto tienen la oportunidad de hacer alguna clase de teatro o incluso una clase de improvisación teatral, van a ponerse precisamente... Allí, en ese espacio que les va a permitir equivocarse tantas veces como puedan para perderle el miedo a equivocarse, a hacerlo mal, a que la gente se burle o los critique o incluso hable de ustedes. Es muy común que busquemos la aprobación y la aceptación de los demás. Y cuando hablamos frente a un público, voluntaria o involuntariamente, nos estamos exponiendo a que se fijen en absolutamente todo y somos un blanco fácil de crítica. Nos van a mirar desde cómo estamos vestidos, cómo hablamos, nuestra voz, nuestro discurso, nuestros movimientos, nuestra presentación, en fin. Absolutamente todo pasa a estar en un primer plano, presto a ser criticado por los demás. Si nosotros nos rechazamos, si nosotros no nos aceptamos y si somos inseguros, de entrada vamos a estar perdiendo la batalla. Hablar en público requiere de muchísima confianza. Más allá de hablar bien o tener un buen tono de voz, se trata de saber de qué estamos hablando. Existen personas que tienen una técnica impecable. Sin embargo, no conectan con lo que están diciendo. Y es porque quizás se lo han aprendido de memoria. Esta es una muy buena habilidad. Sin embargo, no garantiza el éxito en la transmisión de un mensaje. Muchas veces las personas se desacreditan a sí mismas muchísimo antes de que la audiencia lo note. A veces uno puede olvidar un conector o una palabra. O puede cometer un furcio, por ejemplo, no pronunciar bien una palabra. Y nosotros mismos nos desacreditamos y nos criticamos. Cuando hacemos eso, le estamos permitiendo al público que nos juzgue, que nos critique. Es normal que nos equivoquemos. Es normal ponernos nerviosos. Incluso, como cantante o como actriz, muchas veces me he equivocado. Pero no debo evidenciar el error, pues el público no conoce la obra. Se trata de resolver. Y la única manera de hacer eso es poniéndonos en riesgo, tantas veces como sea posible, para tener esa capacidad de resolver los inconvenientes que se nos presentan. En otras oportunidades, el miedo surge porque la persona debe representar una marca, una institución, es decir, vender algún producto o servicio, o hablar en nombre de una institución, por tanto, no solo debe hacerlo bien por sí mismo, sino por la empresa. Vivimos en un mundo en que constantemente nos califican, bien o mal, tanto en la universidad o en el colegio o incluso en el trabajo. El resultado de nuestro discurso es el que determinará si somos exitosos o no. Por esta razón, es apenas lógico que sintamos una presión adicional. Lo que yo recomiendo para estos casos es, definitivamente, ensayar. Damos por sentado que nos aprendimos el tema o que lo dominamos, pero no somos conscientes de cuánto tiempo nos vamos a demorar, qué herramientas visuales o tecnológicas vamos a utilizar. Y si no las dominamos y si no practicamos con ellas y si no cronometramos nuestras presentaciones, lo más factible es que fallemos. En la emisión anterior, les hablaba de la similitud entre hablar en público y tener una conversación informal. Mi recomendación es que dominen el tema, no que se lo aprendan de memoria. Por eso, cada vez que se les olvide alguna palabra o algún término, podrán explicarlo con un ejemplo o podrán incluso contar una historia para ilustrar esa idea. De igual forma, lo más importante es que ustedes se sientan en total capacidad de interactuar con su público como si fuera una persona, como si estuvieran llevando una charla. Pueden hacer preguntas, pueden preguntar si la información que están dando es clara y así van a estar cerrando ese ciclo de comunicación constantemente. También les recomendaba que observaran qué tan buenos eran escuchando versus qué tan buenos eran hablando. Al igual que observaran en sus conversaciones cotidianas cada vez que la persona con la que hablan las interrumpe o les pregunta o asiente con la cabeza para cerrar ese ciclo de comunicación. Teniendo en cuenta ambas cosas, ya pueden llevar su comunicación a otro nivel. Es decir, uno, hablar frente al público como si fuera un conocido o una persona de confianza y permitir que el ciclo de comunicación se cierre tantas veces como sea posible. Y por otro lado, asumir que nos da miedo ser criticados y juzgados y que nosotros somos los primeros que debemos aceptarnos y confiar en nuestro conocimiento y en nuestras capacidades. Combinando estas dos técnicas tan sencillas, les garantizo que en su próxima presentación van a poder estar muchísimo más tranquilos. Para fortalecer esto, les propongo un ejercicio práctico. Si tienen una exposición o tienen alguna presentación de algún proyecto próximamente, ensayen, practiquen. Es muy bueno utilizar el celular, por ejemplo, para grabarnos y ver cómo estamos hablando. La sola cámara va a ejercer cierta presión para que nuestros nervios afloren, pues vamos a sentir la necesidad de hacerlo perfecto. Traten de no interrumpirse. Traten de no parar la grabación hasta no terminar. Así, Posteriormente podrán ver el video y no solamente se darán cuenta de los errores que cometieron, sino dónde están esos baches o cuando se equivocan, qué hacen con su cuerpo, con sus ojos y qué tan nerviosos y tensionados se sienten. Es un buen ejercicio de autodiagnóstico. Otro ejercicio práctico que puedo recomendarles es que se presenten frente a un espejo. Lo más difícil que podemos hacer muchas veces es mantener ese contacto visual con la gente, pero mucho más con nosotros mismos. Pues vamos a estar viendo en tiempo real nuestros movimientos, nuestro cuerpo y nuestros gestos. Muchas veces no nos aceptamos como somos. Nos sentimos feos, gordos, bajos, flacos, desarreglados o desarregladas. Y eso va a hacer que nos sintamos supremamente insatisfechos con nuestra imagen. Por eso, nuestro mejor juez o nuestro peor verdugo somos nosotros mismos. Si ustedes se aceptan, el público de entrada va a aceptarlos. Puede parecer sencillo, quizás tonto, quizás básico, pero muchas veces damos por sentado que estas bases son tan innecesarias que las pasamos por alto, simplemente las ignoramos. Pero para esto debemos llegar a la raíz del problema, que es precisamente creer en nosotros mismos. Nos vemos en una próxima edición de Habilidades para hablar en público. Allí empezaré a compartir algunos tips de preparación previa a las presentaciones, precisamente para dominar los nervios tanto a nivel mental como físico. Mi nombre es Verónica París, y recuerden visitarme en www.elocuentia.com. También seguirme en mis redes sociales en Instagram como arrobaelocuentia o arroba verónica.parís Los espero en una próxima emisión.